0: Pues seguimos en Mercado Abierto, espacio de fondos en el programa, nos interesa conocer un poco la visión de una firma que funciona con un modelo multigestora como es General Investments Partners, está con nosotros Juan Pita de Aveiga, que es su responsable de ventas aquí en España, hola Juan, muy buenas tardes, bienvenido. Hola,
1: muy buenas tardes.
0: Bueno, es... Eh, Hoy todo el mundo está muy pendiente de ver qué dice Powell después de esa eh, semana intensa, la anterior, con reuniones de bancos centrales. Hoy de nuevo habla el presidente de la Reserva Federal y es ahí donde está uno de los grandes focos del mercado. Un mercado que quizás, o no, se lo pregunto, está lanzando las campanas al vuelo con tanto optimismo.
1: Pues yo la verdad que nos ha pillado a todos un poco de, de sorpresa, porque eh, nosotros Analizamos mucho, por ejemplo, los los flujos, eh, sobre todo de inversores internacionales. Y es verdad que esta subida no ha ido acompañada todavía de, de esos flujos de inversión de los grandes fondos internacionales, de los, de los grandes inversores institucionales. Y eh, por nuestro lado, desde General Investments, todavía estamos algo cautos. Todavía seguimos viendo algunos eh, vientos de cara. Eh, todavía pensamos que, que, bueno, que todavía el camino de los bancos centrales eh, no ha terminado y, por lo tanto... Poner en precio eso es, es complicado. Desde nuestro punto de vista estamos cautos y, y creemos que todavía sigue habiendo mucha liquidez en, en los mercados y, y que estos movimientos no, no son quizás los, los más definitivos.
0: ¿Cuánto puede haber en esta subida actual que estamos viendo, sobre todo desde el inicio de este ejercicio 2023? de miedo a, a no quedarse fuera si estamos iniciando otro ciclo alcista. Porque hay mucho de esto muchas veces, ¿no?
1: Sí, y, y creemos que es complicado ver que sea el ciclo definitivo alcista porque realmente... Todavía estamos por ver los efectos de, de todas estas subidas de tipos, ¿no?, que son, han sido muy rápidas y, y todavía seguimos viendo en los datos macroeconómicos um, que no han producido ese efecto en la economía real, que el consumo todavía, veíamos la semana pasada, pues se mantiene bastante estable, que el mercado laboral, tanto en Estados Unidos como en Europa, eh, sigue muy fuerte, por lo tanto... Um, Creemos que, que, como decía antes, que hay que ser cautos, que todavía sigue habiendo mucha liquidez eh, en los mercados y que, de momento, al menos lo que vemos nosotros eh, desde, el, desde el punto de vista institucional, eh, los inversores siguen bastante infraponderados, sobre todo en, en los activos de riesgo.
0: Mm. Buena parte de estas subidas que estamos viendo en bolsa eh, tiene que ver con esas expectativas de que, al menos en Estados Unidos, al menos la Reserva Federal dé un giro en, en verano. Eh, quizás han surgido dudas desde el viernes, después de ver esa enorme fortaleza del mercado laboral estadounidense. ¿Es demasiado optimismo pensar, ser demasiado optimista pensar esto o ser demasiado entusiasta pensar en ese giro pese a esa insistencia de la Reserva Federal en que una vez que lleguen al tope de, de tipos se van a mantener ahí durante un tiempo?
1: Nosotros desde luego estamos en ese discurso. Eh, como decía antes la Reserva Federal, también en Europa han subido los tipos de forma muy abrupta y muy rápido y es complicado que eso se traduzca inmediatamente en la economía real eh, por lo tanto nosotros lo que sí que esperamos es que puedan tocar eh, techo eh, para, el segundo, para el segundo trimestre, quizás estamos hablando de primavera en que eh, por ejemplo la Reserva Federal pues llegue a ese 5% pero para que vuelvan a comenzar a bajar tipos no creemos que vaya a ser hasta finales de año, por lo que decía, porque tienes que mantenerlos durante un tiempo para que hagan esos efectos que estás buscando, que es principalmente reducir la inflación. Por lo tanto, nosotros hasta finales de año no es algo que, que, que veamos claro eh, y desde luego en verano lo vemos de momento precipitado y creo que ese es el mensaje que ha comprado un poco el mercado la semana pasada que, que con, quizás con, con cierto o, o demasiado optimismo.
0: También aquí en Europa por parte del Banco Central Europeo, porque la clave está en ver qué puede pasar a partir de, de marzo, ¿no? que es donde está la gran incógnita porque no hay ningún tipo de
1: guía. Sí, nosotros eh, esperamos que en marzo volvamos a ver una subida de 50 puntos básicos y a partir de ahí eh, y, y Lagar lo decía un poco el otro día eh, ser un poco lo que llamamos eh, ¿no? dependiente de los datos mm. eh, realmente nosotros pensamos que, que se van a, se van a quedar ahí porque también en Europa hay otros factores que va a ser la retirada de estímulos y para nosotros eso va a ser un, un ejercicio suficientemente perjudicial para la economía o, o capaz al menos de, de reducir esa inflación. Todos esos estímulos, tanto de un punto de vista fiscal, con todos esos estímulos que ha habido por parte de los gobiernos en, en políticas COVID, como, como desde un punto de vista económico eh, en el que se ha inyectado capital en las, directamente en las empresas o a vía deuda, durante casi 10 años, uh, creemos que cuando haya esa retirada también hay que ponerlo en precio y eso va a ser también lo suficientemente perjudicial como para que no sea necesario subir más tipos de interés, sobre todo con una zona euro en la que cada país es diferente, cada país tiene una economía diferente y, y, y lo cierto es que, que la deuda sobre el producto interior bruto de muchos de los países es bastante alta, ¿no? con lo cual nosotros sí que esperamos que suban en, en marzo y que, y que se queden ahí. También.
0: Juan, con la idea de que se esquivará la recesión También estamos siendo quizás muy optimistas ¿O hay datos sólidos que avalan que pensemos esto?
1: Bueno la realidad es que nos esperábamos que en el invierno se produjera ya un amago de recesión en Europa, principalmente por, por, por los precios de la energía, pero es verdad que ese descenso en los precios de la energía y ese posible, esa posible reapertura de la economía china, han favorecido mucho a evitar o a que esa recesión no vaya a ser lo profunda o lo profunda que se esperaba, ¿no? Con lo cual sí que esperamos que podamos entrar en recesión, pero de forma, de forma muy leve. Incluso en Estados Unidos, prácticamente, que se quede plano en cuanto a crecimiento.
0: Si miramos a, al mundo de los activos y aplicamos un poco toda esta visión que tienen ustedes del mercado que nos ha contado al mundo de la inversión, pensando primero en renta variable, ¿ustedes este año prefieren acciones europeas frente a renta variable estadounidense o no?
1: Pues... Pues es un buen punto. Quizás ese escenario macroeconómico que te contaba, ese, ese un poco giro, por un lado eh, con la Reserva Federal ya eh, parando ¿no? de, de, de subir tipos de interés y con esos factores tanto chinos como, como energéticos que comentaba en Europa, podamos ver un estrechamiento en, en los diferenciales entre Estados Unidos y Europa y quizás estemos algo, algo más positivos dentro de... De lo infraponderados que estamos en renta variable, algo más positivos en Europa que, que en Estados Unidos.
0: ¿Qué tipo de sectores o qué tipo de temáticas les convence más en un escenario como el actual?
1: Pues desde luego vamos a estar defensivos, es decir, eh, sectores que se beneficien de, de, de un escenario de, de tipos de interés altos como pueden ser por ejemplo las, las aseguradoras, eh, sectores de baja ciclicidad, eh, por ejemplo un, un, uno sería la, las telecomunicaciones y sobre todo y muy importante aquellas compañías con alto poder de fijación de precios. Eh, porque por mucho que estén en sectores que puedan no, no ser los ideales para este entorno, aquellas compañías que tengan un poder de fijación de, de precios alto eh, van a ver reducidos sus márgenes en, en, en mucha menor medida que otras. Con lo cual, siendo selectivos, creo que podemos encontrar oportunidades en todos los sectores, pero con, con ese perfil defensivo que, que comentaba.
0: Estábamos hablando de sectores o de temáticas. Igual quizás en este punto es interesante recordar lo que decía al principio de... De General Investments, que está formada por un ecosistema de gestoras eh, especializadas, cada una de ellas, ¿no? Y, y funcionan bajo el mismo paraguas. Cuéntenos un poquito.
1: Sí, pues General Investments es la división de gestión de activos del, del grupo General y, como decías, está formado por un. Lo que llamamos nosotros también desde un punto de vista marketiniano, ecosistema de gestoras, es decir, lo componen nueve gestoras eh, diferentes entre sí y con dos características principales que son la, la innovación y la especialización, con el objetivo de ser capaces de ofrecer a nuestros inversores algo diferente a lo que ofrece el, el resto de la industria y de una forma especialista, especialista en cada clase de activos, con el objetivo de, eso, de dar soluciones en, en prácticamente todo el espectro de clases de activos que existen en el mercado.
0: ¿Todas ellas se desarrollan con la autonomía digamos, dentro del grupo?
1: Sí, a nosotros nos gusta distinguir autonomía de independencia. Eh, autonomía porque cada una de ellas es independiente entre sí en la toma de decisiones de inversión y en la fijación de sus políticas comerciales, pero, pero son autónomas en el sentido de que el grupo general ya está detrás. Está detrás para darles un marco común, sobre todo en cuanto a riesgos, y, con el, y también hay un factor muy importante que es que el balance del grupo está invertido en muchas de ellas y eso hace que más allá de tener más del 50% del capital eh, ejerzamos un control también por así decirlo económico sobre, to sobre todas las gestoras
0: mm. Habla de especialización cada una de ellas centrada en un nicho concreto de mercado algún ejemplo nos ha dicho que son nueve gestoras ¿en qué están especializadas?
1: Pues mira como te decía antes, prácticamente cubrimos todas las clases de activo y, y lo que hemos hecho es hacer crecer el modelo de... Bajo bajo tres vías, ¿no? Una han sido la adquisición de, de gestoras ya maduras, con ya presencia tanto en Europa como en España, como, como en el resto del mundo. Y, y esas son eh, Lumina y la Asset Management. Lumina es eh, nuestro especialista en inversiones alternativas y lo lleva haciendo desde el, desde el 2007. Y como sería nuestro hub, por así decirlo, de, de inversión sostenible, ¿no? Desde el año 2008 que implementan un un proceso de inversión extra financiero propio eh, patentado y que desde luego son nuestros especialistas en, en este tipo de activo. Otra forma de hacer, de haberlo hecho crecer ha sido vía eh, fundación de nuevas gestoras y, y con un perfil, como decía antes, muy innovador. Una de ellas es Aperture Investors, eh, donde el grupo ha depositado 4.000 millones para su fundación de la mano de Peter Kraus, que es el ex consejero delegado de Allianz y alguien con, con más de 40 años de, eh, de experiencia en el sector, y su característica principal es la alineación de intereses con los inversores, con comisiones de gestión muy bajas y, y con comisiones sobre la rentabilidad. Es decir, si, si los fondos de Aperture son rentables, eh, el inversor eh, recibirá una comisión más alta, pero si no lo son, las comisiones... La otra fundación es Plenisphere Investments, que es nuestro especialista en multiactivo, donde huimos del asset allocation tradicional y buscamos la, el asset allocation por estrategias.
0: ¿Una parte centrada en real estate tienen también?
1: Sí, esa es precisamente la tercera vía. Eh, desde Generali somos expertos inversores desde hace... bueno. General se fundó en 1831 y siempre ha tenido un balance que invertir, por lo tanto Real Estate siempre ha sido uno de sus focos y lo que hemos hecho en este modelo es abrir a terceros inversores, siempre en las mismas condiciones y de la mano del grupo, eh, la inversión en activos, en activos inmobiliarios. Ahí tenemos una amplia gama, ¿Sí? eh, somos de los más grandes en Europa, más de 30.000 millones en activos inmobiliarios bajo gestión y tratamos de ofrecer a los inversores eh, fondos por... Eh, por, por asignación o sea por asignación de activos que cada uno pueda construir su, su asset allocation si quieres invertir solo en logística tienes la oportunidad si quieres hacerlo en residencial tienes la oportunidad o si quieres invertir en oficinas tienes la oportunidad con lo cual damos una gama muy amplia para que todos los inversores sean capaces de posicionarse en el activo que, que más deseen
0: y con ese bagaje que tienen ustedes justo en este punto en esta materia en real estate con esa experiencia ¿en qué punto dirían que estamos ahora mismo en materia inmobiliaria?
1: Pues es, es un punto interesante porque es verdad que el mercado inmobiliario ahora puede, puede vivir en momentos complejos. Lo que nosotros apostamos ahora mismo es en un escenario en el que la economía puede sufrir un parón o, o, o incluso crecer de forma negativa, buscar activos de calidad. ...y esto lo que estamos haciendo es invertir... ...sobre todo ahora mismo en oficinas... En, ...en las principales ciudades... ...principales ciudades europeas... ...estamos invirtiendo mucho en logística... ...con todo este proceso de deslocalización... ...que ha habido y que con el COVID... ...y con la guerra pues se ha visto la necesidad... ...de, de, de, de necesitar un... ...un mayor stock ¿no?... ...una mayor capacidad de almacenamiento... ...y por lo tanto creemos que hay, que hay mucho valor... ...y luego vía deuda eh, sobre activos inmobiliarios... ...en un escenario en que... ...pueda ser más eh, recesivo... ...muchos bancos van a dejar de, de financiar... ...este tipo de, de activos... ...y nosotros eh, a través de nuestro fondo de inversión... ...pues vamos a dar financiación... A, ...sobre todo en el ámbito comercial... ...a, a activos inmobiliarios de calidad.
0: Mm. Volviendo un poco a los dos grandes activos tradicionales... ...al gran binomio... ...renta variable y renta fija... ...hemos hablado de renta variable... ...vamos ahora a meternos de lleno... ...en la parte de renta fija... ...en general se está apuntando este año... ...mucho al crédito de grado de inversión... ...como de uno, uno de los activos... Eh, ...con mayor atractivo... Eh, ...para este 2023. ¿Ustedes están en esa línea?
1: Eh, totalmente. Creemos que ahora mismo es donde hay más valor. En un escenario donde debemos empezar a mirar el crecimiento... ...y que los márgenes de las compañías van, van a sufrir... Eh, ...ahora mismo hay rendimientos muy atractivos en, en ese ámbito... ...sobre todo en, en las compañías de, de mayor calidad... ...que están ofreciendo rendimientos muy atractivos. Tanto en Estados Unidos como en Europa... Pero es cierto que con el coste de cobertura contra el dólar, creemos que ahora mismo es para un inversor europeo tiene mucho sentido investi, invertir en, en investment grade.
0: ¿Qué más cosas ven interesantes en renta fija en estos momentos después del año para olvidar
1: 2022? Pues como decía, eh, ahora los inversores deben mirar el crecimiento y no tanto la duración de sus carteras. Por lo tanto... Sobre todo si nos vamos al segmento de high yield, ¿no? que sería ahora un poco el más controvertido, vamos a ver, como muchas compañías que están sufriendo por, por sus costes de financiación y que se están incrementando en gran medida y que probablemente vean disminuidos sus ingresos, eh, creemos que va a haber mucha dispersión. Ya no te va a pagar lo mismo una utility que una compañía retail, o al menos no va a sufrir lo mismo en, en este entorno económico. Por lo tanto, nosotros apostamos por una estrategia eh, que llamamos de longshore, que es básicamente largos y cortos, donde podamos seleccionar seleccionar aquellas compañías que van a superar mejor eh, este entorno económico y ponernos cortas de las que lo van a hacer peor. Con lo cual, en un, en un escenario que vaya a haber esa dispersión, que va a haber volatilidad en los mercados de renta fija, creemos que es una opción que como preservación del capital eh, puede, ser, puede ser muy interesante.
0: Nos hemos centrado mucho al principio en Europa y también en Estados Unidos. ¿Y China? ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes para el gigante asiático ahora con esta reapertura que está viviendo?
1: pues va a ser un factor clave y no solo para lo que ocurra allí sino para lo que va a ocurrir en, en el resto del mundo sin duda todo gira en torno a lo que comentas que es cuándo y cómo se van, a, se van a reabrir a la economía. ¿no? Si por fin eh, parece que tras la renovación del gobierno pueden acabar con esas políticas cero COVID para, para la primavera, esto va a hacer que su, su economía se reactive y sí que podemos esperar crecimientos positivos de en torno al 4 o 5%, que va a ser un factor clave para también los, los, los países emergentes. ¿no?
0: Mm, hablando de emergentes, venga, ¿en qué sí si se fijarían ustedes ahora mismo?
1: Pues es uno de los activos que nosotros también estamos positivos. Ya sabemos que los emergentes dependen principalmente de dos factores. Uno, como el que comentaba, es eh, la economía china y el otro es la fortaleza o la debilidad del dólar. Un año como el pasado, donde el dólar estaba extremadamente fuerte, pues les perjudicaba claramente. Ahora parece que esa fortaleza eh, ha terminado o está en visos de, de terminar y estos dos factores pueden hacer que su comportamiento eh, sea muy bueno para el año que viene si las tensiones geopolíticas no se incrementan demasiado.
0: Mm. Juan, ¿qué fondos de General Investment se comportan mejor si tomamos como referencia los últimos 12 meses, por ejemplo?
1: Pues si miramos eh, para el pasado y dado que somos un modelo de nueve gestoras diferentes, hemos tenido la verdad que, que comportamientos muy buenos en, en muchos de ellos. La parte de Lumina de alternativos que, que comentábamos antes se han comportado muy bien y han descorrelacionado mucho las carteras en años en que tanto la renta fija como la renta variable han caído. Um, en la parte de gobiernos hemos tenido alternativas a través de, de nuestro General y Euroshorten Bond que, que terminó en positivo el año y que han protegido esa parte de más de liquidez de las carteras de nuestros clientes y antes mencionaba la, la, la estrategia que se pone, eh, que hace Longshore Credit, que es eh, la estrategia de que aprovecha la dispersión en los diferenciales de crédito, que en el año pasado perdió solo un 1%, ¿no? es el Aperture Credit Opportunities Fund y con el que estamos también muy positivos para este año y aprovechar un poco las circunstancias del mercado en un año que va a ser de entrar mucho en el balance de las compañías.
0: Pues nos quedamos con todas estas ideas, con estos ejemplos concretos y sobre todo con esa visión que tienen ustedes de mercado traducida en dónde ven ese potencial para este ejercicio 2023. Juan Pita Veiga, responsable de Ventas para España de General Investment Partners. Gracias, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.